0: A vítej v další epizodě podcastu Zapadlej jazyk, podcastu o první pomoci od Prpom. Já jsem Ondráš a chci, aby co nejvíc lidí umělo první pomoc. No a přestože je první pomoc zapadlý téma, zkusím ti ho podat s rozumitelným jazykem. A dneska mám pro tebe další díl ze série mýty o první pomoci, konkrétně z číslo 42, že na výlet do zimních hor stačí obyčejná lékárnička. No a podívá se na to se mnou zase prpom Matador, dlouholetý člen a horalka Gabča Totová. Gabčo, ahoj. Ahoj. A na zdraví. Na zdraví. <laughs> Zeptám se tě, kdy a jak jsi sestavila svoji vlastní první lékárničku do Zimních hor?
1: No tak prakticky Když jsme šli poprvé do Zimních hor a hlavně to není Nelze říct, že to bylo v minulém čase, se stavila, protože to je kontinuální proces. Mně přijdou... Do začátku jsou dobrá různá doporučení, ale pak se tam vždycky přidá člověk vždycky to, co potřebuje, nebo co se mu hodí, a nebo se nechá někde inspirovat. A je to vlastně kontinuální proces a každý tu lékárničku může mít malinko jinou, ale je to v pořádku, protože to vyplývá z nějakého zkušenosti, co se mu přihodilo. A tak. Takže... Takže, ta,
0: takže ta lékárnička je jednak individuální. No. A, což teda k tomu doplním moji oblíbenou zásadu, že do lékárničky se dávají věci, které ty umíš používat, rozumíš jim a víš, k čemu jsou asi všichni a tak dále. Je individuální. A pak se říkala, že se vlastně neustále proměňuje.
1: Tak, a hlavně ani není jedna.
0: Není jedna. Protože
1: okay. jinou lékárničku budeš brát prostě někam. Do na krkonož, na náročnější výstup, výstup kde řešíš každý gram. Mhm. Jo, víš, že to bude jako na hraně a nechceš tahat úplně velkou tu lékárničku a jinou lékárničku budeš třeba tahat na víc denní přechod těch zemních hor. Mhm. Jo, je to vlastně vždycky, tam něco můžeš přidat, uprat. a je to použitelný i do letních hor, jo, s tím, že si třeba. Vydáš nějaký věci, které nepotřebuješ nebo si ji necháš stejnou. A je to takový jako proces, no. Není to, ne, nelze říct, asi nejsem zastánce toho, že by to měl být přesně tenhle ten seznám a nic víc a nic míň. Mm-hmm. A vlastně moje lékárnička vypadá tak trochu jako KPZ-ka, tam je spoustu věcí navíc.
0: Mm-hmm. Uh, dáš mi teda rovnou příklad nějakých věcí, které podle tebe nejsou typicky jako lékárničkový zdravotnický a ve tvojí lékárničce se vyskytujou?
1: No tak třeba příklad a, cokoliv na rozdělání ohně.
0: Ok, takže nějaký křesadlo, nebo obyčejný zapalovač?
1: Jo, mám tam i křesadlo, mám tam i zapalovač, mám tam, nebo v té větší, mám třeba ještě navíc jako dobře zabalené sirky, aby jde protože na sirky jsou vlastně na nic. Potom a, Dostal jsem takový zajímavý typ, jako kousky tohletě jako namočený v a to fakt nádherně hoří, jo, takže když si to dochystáš, nachystáš do takového malého uh, pytličku, tak to váží nic, <laughs> uh, zabírá to skoro žádný prostor a úplně luxusně s tím rozděláš ohej, uh, co bylo třeba doporučení, jsem hodně dlouho uh, nosila, tak třeba jako prakticky Mít v tam tampon je dobrý, nejenom na primární určení úč- a, a Ale právě někde se přesně tak, doporučuje hmm. i na to rozdělání ohně. Ale zkoušela jsem i takový experiment o srovnání a v porovnání s těma parafinovými má to je jako hodně blbý. Aha. Takže prostě... Ten kousíček tohle jako namočený v parafinu je třeba luxus a někdo tam může mít nachystanou přesovou kůru, hmm. která krásně hoří jo, cokoliv, co by se dalo třeba takhle zapálit, protože ono to zase patří do té KPZky, ne do takové ty klasické lékárničky. Hmm. No, další věci třeba nějaké ohřívací pytličky. Což není zase přímo zdravotnický materiál, ale dá se říct, že jakýkoliv zranění horách, zimních, hlavně souvisí s hypotermií, takže nádherné řešení těch pytlíčků. A jsou různé typy. A já doporučuji ty ne s tím plíškem, protože s tím plíškem jednak hřeju kratší čas. A jednak se můžou náhodně aktivovat batohu, což není úplně šťastný, oni teda potom jdou vyvařit a fungují znova, ale ne vždycky je prostor, pro to vyvařovat v tom nešusu. Ale jsou takové, co můžou řád 6, 8, 12 hodin a stačí je vybalit z obalu, obrovnout. Mm-hmm. funguje to poměrně dobře a to a, mají
0: taky opakovaný použití? ne,
1: ty jsou jednorázové. ale do to použít třeba nejenom když je nějaký zranění ale třeba když vím, že uh, jsem nachylná k tomu, že mi mrznou ruce, tak si ty pětličky hodím do rukavice a tak
0: mm-hmm.
1: je to k- taková prevence třeba omrzlin
0: mm-hmm. Dobře, tak uh, další co mě zajímá jsou Nějaký jako specificky zimní uh, pomůcky, který máš v lékárničce, který, jako, když by si šla do letních hor, tak by si, si je sebou nevzala. Tak jako co je takhle specifického? Jako, mě na první dobrou mě třeba jako, nic moc nenapadá, kromě právě těch ohřivacích pitlíčků. Jako, co by to dalšího mohlo být?
1: No tak... Uh... Třeba ta olofolia, ale tak to máme v těch letních a do hmm. těch zimních hor je dobrý se zamyslet třeba, jestli se mi nehodí dvě. Jo, že to... Okay. Jde, jde to použít na spoustu věcí, nejenom hmm. hmm. na zabezpečení teplného komfortu, hledě na to, že třeba dospělého chlapa, tak balí do ty jedný dě, ale je to mnohem lepší zabalit ho do dvou.
0: Hmm.
1: Že se do nich líp vejde. A, no, spíš jako s tím souvisí jedna věc, uh, mít tu lékárničku kvalitní a to znamená takovou, která neprovlhne, nepromokne a která jde otevřít a nevysype se ti celý ten obsah na sníh, což by se třeba část obsahu mohla znehodnotit.
0: Jo, takže do zimních hor je důležitější řešit i ten obal. Tak. Protože když se někde hodně vyválíš v mokrém sněhu, tak ta vlhkost se v podstatě dostane skrz celý baťoch, když uh, budeš v tom dostatečně vytrvalá. <laughs> no, a jasně, takže lékárnička má být nepromokavá a má to být vlastně takový jako organizér. Máš nějaký konkrétní doporučení, něco, co to by vyhovuje?
1: No, asi konkrétní značku ne, ale když se člověk podívá do takových těch horolezeckých uh, obchodů, tak tam mají. Už jako hotový ty na lekárničky obaly, nebo respektive doporučuju koupit si obal a pak si to dovyplnit nějakým svým materiálem. Jo. Protože samozřejmě to, co tam je z výroby, tak nemusí být úplně v kvalitě, kterou jste, byste si představovali.
0: Hmm, hmm. Typicky bych čekal, že asi nůžky nebudou žádná sláva. Nůžky,
1: obvazy. Obvazy
0: nebudou žádná sláva. Izolepa jasně. a
1: náplasti. Hmm, hmm, hmm. Jako samozřejmě náplasti můžou být různých druhů. Některý můžou lepit víc, některý mý. No.
0: Mm-hmm. Uh, další, co mě napadá, jo. Uh, Velký téma je téma píšťalka. Uh, Koupím si baťoch, prohlídnu si pořádně tu uh, sponu, kterou mám na hrudníku, je tam píšťalka. Koupím si nůž, který je outdoorový do prostě prostředí, kde... Můžu potřebovat rozdělat oheň a tak dál. Ten nůž má píštělku. Koupím se lékárničku, která je předvybavená od výrobce. Je tam píštělka. Je <laughs> Tak sakra. Co to mají všichni s těma píštělkama? Dává to smysl?
1: No tak smysl to dává, protože je to jeden ze způsobů signalizace, alpský nůzový signál se to vloženě vlastně jmenuje. Mm-hmm. A když otevřeš většinu těch lékárniček nebo třeba některé batohy. Tak tam někdy na výku, jeho, máš takový tohoto panáčka, co ti signalizuje Y a E, když přistává vrtulník. Jasně. No a většinou tohle si lidi pamatují, ale to, že pod tím tam je ještě alpský signál a jak se vlastně praktikuje, tak to už tam nedočtou. Aha. A souvisí to právě s tou pištělkou, nebo vlastně můžeš signalizovat takhle ve tmě i čelovkou.
0: Tak teda řekni, jak je to správně. Jsem teda někde zalezlej, potřebuju pomoc, mám pocit, že v doslechu anebo v dohledu už můžou být nějaký týmy, který se mě pokoušejí dohledat. Tak jak se teda dává ten signál?
1: Tak ten alpský nouzový signál je nějakých 6 písknutí za minutu, takže jedno písknutí zhruba po 10 sekundách, nebo bliknutí čelovky mm-hmm. a odpověď, že vás někdo slyší, tak je vlastně 3 za, za tu minutu, a, mm-hmm. což znamená, že po, zhruba po 20 sekundách. No a vlastně, to je vlastně nouzový signál, už to vysílám v nouzi, když se něco opravdu stalo.
0: Mm-hmm. A... Proč je to zrovna? Nevíš, proč je to takhle? Že je tam jako 6 za minutu a zpátky je 3 za minutu. To úplně Nevíš, nevím. proč to jo, ne. okay, ok, Dobře. Tak nejsme tady kvůli tomu, aby jsme byli chytří a věděli všechno, ale jsme tady kvůli tomu, aby jsme nasdíleli to, co víme. No dobře. Jaké jsou pro tebe základní věci, které máš v té lékárničce vždycky takový jako tvoje nepřekročitelný minimum?
1: Tak dalo by se říct, že v té malé lékárnice, co člověk bere na lezení, na nějaký vícedelkový lezení v horách, kdy zvažuje, kolik má vzít um, litrů vody a jestli si vezme uh, dvě tyčinky nebo tři tyčinky, tak je dobrý mít uh, něco na ty základní životohrožující stavy, což je nějaká zastava masivního krvácení a dá se říct, že je plný komfort. Potom v lezení se ještě vždycky hodí. Nějaká kvalitní tejpa, mm, jo, jo. lepící páska, ale to, řešit to různými způsoby, že to nemusíš mít ani v té lékárnice, jo, že to někdo má třeba dobře odbočím odlezení na na termosce, mořské, motory na trekový hulce, jo, ať už takovou tu stříbrnou páskou nebo jakoukoliv jinou lepící pásku. Mm-hmm. No, a to je takový ten nezbytný základ, a pak už člověk jenom přidává.
0: Mm-hmm, mm-hmm. O, tady jenom vsuvka, teda. Když se bavíme o té zástavě krvácení, tak...
1: Rukavice jsem zapevěděl. Jo, jasně, je, jasně. dobře,
0: rukavice, jasně. Ale moje vsuvka byla jiná, moje vsuvka byla, není obvaz jako obvaz. Ne každý obvaz, který je určený na zástavu krvácení, funguje dobře na zástavu krvácení. Takže zvažte i kvalitu těch obvazů, který si do té lékárničky berete. Detaily na jakýmkoliv dobrým kurzu první pomoci, nejenom odprpom, doufejme. Uh.
1: No nebo samozřejmě jde řešit i nějaký lepší obvaz, třeba Izraelský, ještě jako top a tam Jasně. samozřejmě vlazení můžeš přepokládat, že když to bude velký špatný, tak to bude spíš otevřená zlomení, s masivním krácením mm. a tak, tak je dobrý mít zaškrcovadlo vhodné, to nikdy přepokládám, že by zrovna na více cesty asi nikdo netahal, protože mm. je poměrně mm. objemný, ale zase to zaškocovadlo. To by se tam mohlo vejít.
0: Jo, jo, jo. Dobře. Dezinfekci?
1: V té menší lékárníci mám. Mm-hmm. Dezinfekci, nějaké obvazy, nějaké základní léky, analgetika na bolest. Na teplotu? Na teplotu, ale na jednodenní akce ne.
0: Mm, no jasně.
1: A rozhodně třeba co se asi většilo, tak je horšík. Jo, většinou máš takové ty pitličky, hořčík cukr a vitamin C v tom je. Mm-hmm. A no, když je člověk hodně hotový, tak to může souvislet i se a křičema. A ne na mě, ale na ostatních se mi osvědčilo, že to hodně, hodně dobře funguje. A dodali mi to energii a křiče přestali, jo, oni dal fungovat. Mm-hmm. Potom další věci, a, co jsem tam původně třeba nenosila, také něco na výplach oka. Aha. Jo, a já jsem tomu nevěřila, ale poměrně často se nám stalo, že se dostalo nějaký kamínek malý nebo prach do oka a ten člověk na to oko neviděl. Prostě se to nepodařilo vyslzet. Takže třeba nějakou menší injekční stříkačku a, nebo nějaký kapičky, aby se to vykapalo z toho oka. Mhm. Protože... To může být poměrně komplikované, že člověk, co nevidí na jedno oko v horským terénu, nemáš tam ten ohlatý vzdálenosti, není to úplně jako ideální situace. Hlavně,
0: když si zaslepíš jedno oko, tak se ti zhoršuje prostorová orientace, což je v těch horách opravdu pitomý. Tak. Okay. A, tady k tomu doplním moji zkušenost. Některý výrobci vyrábějí jako předpřipravený výplachy oka. Že je to prostě jo jo, taková úzká, dlouhá... Tuba z plastu, která obsahuje, myslím si, že to je normálně fyziologický rostok, akorát, že je to vyrobený takovým způsobem, že se to jako dobře přenáší, dobře skladuje, je nízká pravděpodobnost, že vám to praskne, vyleje se nebo něco a má to takový tvar, že to akorát vezmete do ruky, zmáčknete to a vytvoříte tím ten prout fyziologickýho roztoku, kterým můžete z toho oka něco vymejit. Tak... Pokud zvažujete lékárničku, která je spíš větší a vejde se vám do ní takovéhle věci, tak tohle může být taky dobrý pomocník.
1: Potom ještě přemýšlím, ono záleží, že jo zase ta hranice mezi lékárničkou a setkou. Je dobrý tam mít něco, co stříhá, něco, co krájí, tak někdo to řeší, takže má takový ten nožík na sedáku. A
0: nožík na sedáku? Nožík,
1: nožík na sedáku, že máš v rožině nůž, který má díru, tím než tu karabinu a nosiš to na sedáku, abys měl ten nož vždycky při ruce. Jo, ok. Jo, takže tím vyřešíš jakýkoliv krájení něčeho když potřebuješ dá se s tím uříznout pustý lepící pásky, pokud to neumíš jinak a tak. Mm-hmm. No ale je mám třeba takovou zkušenost, že když chodíš s lidma třeba na ferraty, nebo s ostatníma na ferraty, tak ono to ty a uh, Některý lidi může docela vidět si, protože nemáš nožík na sedáku. <laughs> <laughs> Takže z vaště okolnosti, úplně uh, Ideálně za každých okolností ten nůž mít vidět. Aha. Um, no. Potom dezinfekci jsme zmiňovali nějaké obvozy, rukavice. Mm. Něco no. třeba i na bolení v krku.
0: Jo, ok. Mně potom napadá, Řešení vlastně komfortu v botách. V okamžiku, kdy máte zejména jako záměr víc chodit než lést a trávit v horách delší, delší čas, já nevím, třeba od, od tří dnů, od čtyř dnů a víc, tak si myslím, že už musíte jako dost aktivně řešit možnost vzniku nějakých puchyřů a připravit se na to. A tady jsme se asi dostali právě do těch věcí, které jsou hodně individuální, protože o svůj se každý rád stará odlišným způsobem.
1: Ano, na to má každý svůj patent. A, <laughs> někdo to propichává. Jsou jahlo, propichovači nechává tam
0: nepropichovači ní, 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 a nepropichovači.
1: Někdo by to za žádnou cenu nepropichoval. Mm-hmm. Někdo si to úplně s klidem obmota tou uh, uh, lepící páskou, tou stříbrnou. Tak. Někdo na to háklivý, tak na to potřebuje ty speciální náplasti, typu compit, které jsou měkčený a, a dá se říct že poměrně dobře funguje, a jsou i šetrný živí, že i když člověk má velký ten puchýř, tak oni mají tam takovou gelovou náplast, a, která umožňuje pokračování další chůze, a když by to člověka nějak mírazně volilo.
0: Hmm. No a mně se třeba zase osvědčila uh, jakoby moje filozofie je taková, že když ten puchýř potřebuješ dostat do boty, tak uh, buď ho propíchneš řízeně, anebo ti v té botě praskne. Tak Takže většinou jako já je většinou vyprazniju, když s nimi potřebuju dál chodit. A osvědčila se mi kombinace te tegaderm což jsou takový už trošku jako speciálnější uh, zdravotnické pomůcky. Uh, Inadine je taková jako mřížka. Můžete si to představit podobně jako mastný tyl, akorát že ta mřížka. Textilní, není napuštěná jenom mastnotou, která zajišťuje, že to bude nepřilnavý, ale je zároveň napuštěná i betadínem, takže to má tendenci hojit a dezinfikovat. A pegaderm je taková folie, která se nalepí to, která je strašně tenká, je neprodyšná a vlastně uzavře tu ránu vůči okolnímu prostředí, takže se vám tam nedostává prostě propocená ponožka a tak dále. A můžete to nechat takhle uh, zavázaný až uh, 24 hodin a pomáhá to tomu přichojení, takže hojení. Takže uh, zas jako jeden z mnoha postupů, kterým se můžete inspirovat, pokud nemáte už dávno nějaký vlastní, který vám vyhovuje.
1: No zrovna tohleto téma je takový hodně jako obsáhlý, nemyslím téma puchýřů ale téma, téma lékárničky. Hmm. A většinou třeba na kurzech to zařazujeme ve večerních hodinách, takže to Přejde ve večerní pivo, a ano, začíná což to, nám se tady taky stalo, což se nám tady taky stalo <laughs> začíná to tím, že necháme každého vybalit svou lékárničku a pochlubit se a s tím, co se mu osvědčilo, co se mu neosvědčilo, a potom pokračujeme tím, že rozebíráme specifický zdravotnický materiál, přesně to, co si říkal a hmm. Mnoho dalšího. No a pak se dostáváme k takovým praktickým vychytávkám, protože asi tušíte, že tá prášky originálním obalem a příbalovým letákem. Asi v hrách nebude úplně praktický, protože to zabírá spoustu místa, takže stejně většina lidí to řeší tak, že si vezme to platičko nebo si ustřížme kousek toho platíčka, a, což už někteří zdravotníci se asi teďka chytají za hlavu, ale bohužel každý gram se počítá a hodí si to do té lékárničky, jenže problém na těch léčiv je v tom. Že, že se že... to pak
0: zdeformuje, no, pak tam v té to... plavou volně ty tablety.
1: <laughs> že jak to človí, i když si to dá člověk do nepromukavého pytličku, tak jak pohybuje s tím batohem, pohybuje s tou lékárničkou, neustále to tam nějak korve do toho batohu na milion způsobů, tak se ty prášky postupně <laughs> vymačkají z toho platíčka. Hmm. Takže uh, si říkáme takový typy, že je třeba dobrý to přelepit z druhé strany izolepou nebo nějakou páskou, a oni se potom ty prášky nevymačkají. Hmm a zůstanou v tom originálním platíčku, zároveň když už to platíčko půlim nebo nějak jako stříhám, tak je dobrý, aby bylo vidět ta expirace. A název, a, a název, a název, léku. název toho léku.
0: <laughs> to se fakt hodí. <laughs> Já třeba používám to, že ty léky mám v obalu, který se nedeformuje. Takže třeba jako moje úplně nejmenší balení léku, který mám v úplně nejmenší lékárničce, tak je takový plastový obal, který vyrobil někdo, aby se do toho dali dva tampóny. No, aby se jo, v tom jo, nosili jo, dámský tampóny. Jenomže je to takový zasouvací do sebe takový plastový oblí. Je to trošku větší než obal od kindrvajíčka, ale je to plošší, takže se tam dají jako vedle sebe nastrkat prostě třeba od Tří druhů léků se tam dají šoupnout vždycky jako čtyři tablety, ustříhnutý, ještě v tom blistru zabalený, a ono to odolává tomu tlaku, on rozmačká se to tam nevyloupe, se to z těch folí, tak, tak to je třeba na větší. Potom mám třeba takový ty staré uh, plechové krabičky od energiťáků, ty taky udržejí ten tlak a taky nenechají uh, ty léky jako zdeformovat a tak.
1: No a pak je ještě důležité, když jsme třeba u těch léčiv, tak si zvážit toho, kam jedu a co všechno budu potřebovat. A případně, jestli já užívám nějaké loky pravidelně a zařídit se podle toho. Jo, což dá se říci, že některá léčiva, když jedu tady do Alpských hor, tak zvesela můžu mi nechat a nechat doma. A naopak, když se chystám na nějakou větší expedici, někam na východ, do zapadlejších končin, kde třeba některé věci nemusí být dostupné, tak se podle toho zařídím a vybavím si lékárničku. Tady na tohle téma bych spíš doporučila konzultovat třeba i někde na cestovní medicíně nebo s někým, kdo dělá cestovní medicínu, mhm. protože třeba ne všechny léčevá jsou volně prodejná. A do těch odlehlejších končin je dobré mít i nějaká antibiotika. Přesně. Na předpis.
0: Jo, teď, teď jsem to chtěl říct: jako typický lék, který není na předpis a ty si ho scháníš do některých jako zemí nebo do některých oblastí, kde jsou antibiotika a, a jsou prostě způsoby, jak to vyřešit, jak si to domluvit třeba se svým ošetřujícím lékařem nebo se svým praktickým lékařem a tak dále. Jako dá se to, ale uh, musíte to jako vymyslet a řešit včas. Tak. Ale ty jsi zmínila, že by si doporučila uh, jako konzultovat tohleto s nějakou jako cestovní medicínou, horskou medicínou a tak dál. Já se ti koukám do papíru a vidím, že tam máš doporučení uh, přesně na tu knížku, kterou jsem si myslel. <laughs> tak když už jsme to naďukli, tak jestli můžeš doporučit prosím tě tu knížku, no, kterou knižka. jsem taky čet a přijde mi úplně skvělá.
1: Je to knížka pro vodce cestovního horskou medicínu, taková malinká kdo si vybaví obálku, tak je to vlastně takový doktor s červeným pruhem a je to od Emanuela Kočiho, Kočiho pardon Aha. za můj francouzštinu, neumím vůbec francouzsky. A je to takový dobrý základ, když člověk chce hodně cestovat i mimo odlehle, nebo takhle do těch odlehlejších končin. Hmm. A případně některé věci je opravdu dobré řešit na cestovní medicíně, konzultovat očkování a podobně, protože nám se třeba i stalo předtím, nebo už je to další dobu, když člověk jede do džungle, ale zároveň jezdí do vysokohorských oblastí, tak některé léky na malárii mají kontraindikaci s vysokou nadmořskou výškou. Aha, takže okay. když bereš pravidelně určitý lék, tenkrát za nás byl Larian, když jsme jeli do Ekvádoru, tak můžeš mít opravdu velké nežádoucí účinky ve vyšších nadmořských výškách. Takže tohle pročí konzultovat s odborníky.
0: Aha, jakože ti to zhorší a zintenzivní horskou nemoc? Nebo?
1: Může, nebo ti to způsobí halucinace.
0: Oh. OK. Chceš. Jo, to chceš. <laughs> Halucinovat někde. Jo, <laughs> Den chůze od civilizace. <laughs> Dobře. A kdyby den. A, 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 OK. Uh, co bychom ještě zmínili, dodali, doplnili do horské lékárničky?
1: No tak já bych spíš schrnula ten postup. Prostě pořijte si dobrý obál, mm-hmm. pořijte si nějaký základní vybavení do ty lékárničky. Mm-hmm. Pokud Co...
0: začínáte úplně od nuly, tak možná začněte nějakým kurzem. Tak.
1: Uh, A člověk viděl, jak to použít.
0: Tak, tak, tak. Který, když je rozumný, tak vám uh, rozhodně poradí, jak si tu lékárničku vybavit.
1: No, vlastně v tom mýtu je vymenované všechno, co by se dalo použít.
0: Jasně. Takže další tip. Pokud vůbec nevíte, kde začít, tak si přečtěte ten článek, na základě kterého vlastně jsme připravili tohle povídání. Tak. A tam najdete nějaký základní seznam. Pokud jsme něco nezapomněli, tak v tom článku to bude, že jo?
1: Tak a je dobrý se vždycky zamyslet, kam se chystám. Jako není cílem našich kurzů a vytvořit paranoidní lidi, kteří mají lékárničku přes půl batohu. Jo, to ne. Je vždycky dobré se zamyslet, jo, dobrý, tohle potřebuju tohle je takový, ten rozumný základ. Protože <laughs> někdy se může stát, že člověk začne být až extrémně opatrný, ale to není tím účelem.
0: Hmm, hmm. A on i ten krční límec něco váží, že
1: <laughs> No, nebo pás, <pálivní> krční <laughs> přesný, límec, všechny přesný. ty dlahy. To extenstní
0: dlaha. Takže zase opatrně s tím nepřežeňte to vybavení. A, a berte to smírou, ať se vám tam vejde třeba i ta svačina. <laughs> Dobře, no tak jo, hele, uh, probrali jsme lékárničku, knížku jsme doporučili. Já
1: myslím, že to je asi všechno.
0: Super, tak jo. Máš ještě nějaký mm, třeba... Příběh nebo zkušenost, kdy si použila lékárničku nebo chyběla lékárnička nebo něco takového? Vzpomínáš si na něco?
1: Jo, chyběla lékárnička asi ne, ale použila jsem několikrát ty hřejivé pytličky, to je fakt jako luxusní věc. To okay. jako, kdo je zmrzlá žena, tak doporučuji. A stalo se nám to i na takovém nouzovém bivaku, který jsme měli v rámci zkoušek. Že člověk odevzdá vařič, spacák, karimatku a čau ráno a zaří venku, <laughs> tak je to dobré, když třeba člověku mrznou ruce, nohy, tak si tam ten jako přehazuje a chvíli se třeba i vyspí. Ale já se na tohle mám asi výhodu, že jsem malá a já se jako schololulím na batoch. A můžu se i vyspat to, ten nouzový bivak není třeba pro většího chlapáše tak komfortní. Mm-hmm. Záleží, jak si to člověk vyhrabe v tom sněhu.
0: Ok, tak jo. Tak díky i za tuhle závěrečnou zkušenost. A to byla další epizoda podcastu Zapadlý jazyk. Pokud vás zaujal právě tenhle mýtus, tak ještě můžete kouknout na článek, už jsme to tady říkali. Najdete zase odkazy v popisu epizody. A hlavně nezapomeňte, že ještě nikdy nikdo se nenaučil první pomoc a zejména tu horskou. Ani z podcastu, ani z videa, ani z e-learningu, ani z přednášky, to prostě nejde. Musíte vyrazit do hor a učit se první pomoc a fungování v horách zážitkem, což je samozřejmě zároveň supervej team building, pokud se to dobře postaví. Takže pokud si nejste jistí, že tohle máte zvládnutý a chcete mít větší sebejistotu v těchto tématech, tak nám dejte vědět a něco vymyslíme a pomůžeme vám. No a jestli se vám líbí tenhle podcast, tak nám pomozte dostat zapadlý jazyk do dalších uší. Sdílejte nás a nebo řekněte vašim blízkým, ať nás poslouchají taky. Případně nám dávejte follow nebo komentujte, hlasujte nám v anketách na Spotify a tak Moc díky a mějte se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.